0: Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Encontro Cepal Nova Geração. É muito especial porque esse é um sonho sendo realizado, um sonho já de muitos anos, em que nós, como CEPAL, queremos investir na nova geração de pastores e líderes. Nos novos líderes, nos próximos líderes, nos atuais, mais jovens líderes da Igreja Evangélica Brasileira. E se você é mais experiente, não se sinta excluído, muito pelo contrário, você é resposta de oração, porque nós precisamos de vocês para a gente caminhar juntos também. Então, a CEPAL Nova Geração tem exatamente esse objetivo, de investir, de trabalhar com a nova liderança. E o tema que nós vamos desenvolver nesses dias aqui é redescobrindo o sentido da missão para termos uma igreja simples, né? O grande tema é igreja simples, redescobrindo o sentido da missão. E a gente acredita que a gente vai ter uma igreja simples e a gente vai redescobrir o sentido da missão através dos relacionamentos. E é muito baseado nisso que a gente vai conversar nesses encontros aqui. E não tem como falar de relacionamento se não for com amigos, né? Então todas as pessoas a gente convidou para falar com a gente, para estar com a gente, são pessoas que são amigos, que tem caminhado com a gente, com quem a gente tem comido sal, tem andado mais uma milha e eu queria chamar aqui agora o Cacau aqui na frente, Cacau ele é pastor da Igreja Batista Vida Nova, em Nova Odessa olha, ele é professor da Faculdade Teológica Batista de Campinas ele é onipresente nas redes sociais né? ele está no Facebook, no Twitter, no Telegram no WhatsApp, então assim foi através do nosso ministério online que a gente acabou se conhecendo mas acima de tudo, de todas essas credenciais e muitas outras que ele tem, ele é um grande amigo, Cacau é um amigo de verdade, pessoal com quem a gente pode contar, que anda junto com a gente, e a gente vai ter o privilégio de aprender um pouquinho com a experiência dele, com o que ele tem para compartilhar com a gente sobre a simplicidade da missão. É muito bom estar aqui com vocês hoje, o Paulinho já disse, né
1: eu sou o Cacau, é esse aqui, e nós vamos hoje compartilhar um pouco da Palavra de Deus, e quando o Paulinho e a Adri falaram comigo sobre o tema desse encontro hoje, coisas... Boas tocaram no meu coração, porque a necessidade de nós redescobrirmos os relacionamentos verdadeiros em Cristo na igreja é algo que está muito urgente, está né? muito urgente mesmo. Nós vemos uma geração muito grande de pessoas sedentas de relacionamentos verdadeiros. Né? E a verdade está no amor de Jesus Cristo. E algumas manifestações culturais que apontam para isso Você prestar bem atenção como as coisas têm caminhado E como as pessoas têm falado dos vazios né, de relacionamentos Você percebe que está faltando E a gente pode oferecer muito E isso muitas vezes a gente está perdendo essa oportunidade né? Eu sou pastor e sou filho de pastor E sou neto de pastor <risos> E só não sou bisneto de pastor Porque o meu bisavô não foi ordenado Mas foi quase não falo isso como orgulho de uma linhagem pura de pastores, <risos> porque não é motivo de orgulho nenhum. Mas eu digo isso porque eu quero destacar uma coisa, eu passei minha vida toda na igreja. Meu pai pastoreou durante um pequeno tempo em Ribeirão Preto e depois se mudou para Tupã. E em Tupã ele conta que eu reclamava de que, eu, eu tinha três anos, que eu reclamava que eu não estava indo na igreja amarela que era a igreja em Ribeirão Preto. Eu não reclamei da casa, dos amigos. Eu reclamei que eu não estava indo na igreja, que eu ia antes. Passei muito tempo da minha vida na igreja. E, diferente da maior parte dos filhos de pastores, não sei se é a maior parte, mas de grande parte dos filhos de pastores, nunca me senti deslocado na igreja, nem nunca tive vontade de sair da igreja, ou de estar fora da igreja. E isso parece uma coisa muito estranha, né? Talvez você esteja pensando, você é o último cara que pode falar alguma coisa, então, que você conhece só essa realidade. Não é verdade, eu conheço a realidade fora da igreja também. Mas uma coisa que a igreja sempre foi na minha experiência, na minha vida e continua sendo, é o lugar onde eu criei laços, com pessoas. As pessoas, na busca de Jesus Cristo no Evangelho, expressaram na minha história de vida o melhor que eu já encontrei nas pessoas no mundo todo. As melhores manifestações de amor e de bondade, eu encontrei na família da fé. Eu não encontrei fora disso. Eu sou muito grato a Deus por isso, muito mesmo, de todo o meu coração, muito grato a Deus por ter conhecido quem eu conheci, por ter tido relacionamentos significativos e ainda ter dentro da igreja, porque isso tem sido uma bênção na minha vida. E por causa disso, esse tema da simplicidade da missão e dos relacionamentos e do contato é algo que me toca profundamente, porque eu acho que aí está o grande tesouro, a grande riqueza do compartilhar a vida de Cristo entre nós. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo todo. São dez versos. Vamos ler, então, 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante de nosso Deus e Pai, lembramo nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Pois, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Caia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servides a Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, pela sabedoria que temos encontrado nela. Rogamos, Senhor, que neste momento, o Senhor, fale conosco, ó Pai, a partir da escritura, ó Deus, e que assim sejamos sempre, ó Pai, transformados e renovados na direção do cumprimento pleno da sua vontade em nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa... Carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela está entre os escritos mais antigos do apóstolo Paulo. Provavelmente antecedida apenas por Gálatas. Paulo escreveu Gálatas e logo em seguida escreveu, ou é, não logo em seguida, mas escreveu 1 Tessalonicenses depois. E é uma carta escrita numa situação interessante. Se você lembra como é que foi o início da evangelização lá em Tessalônica, na cidade para onde essa carta foi mandada, está lá registrada em Atos, você vai lembrar que não foi fácil a pregação do evangelho lá. Paulo chegou lá, começou a pregar o evangelho e começou depois a ser perseguido pelos judeus e teve que ir embora, fugir, porque o bicho estava pegando lá. E de lá ele foi para Bereia e ali se fala sobre como os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles buscavam ver na palavra de Deus aquilo que Paulo pregava. E depois já vieram os judeus lá em Bereia e também começaram a criticar o apóstolo Paulo e trazer problemas para o ministério dele. É uma igreja, então, na qual Paulo passou menos tempo do que possivelmente tinha programado, porque ele foi interrompido no seu ministério nessa perseguição. E ele vai embora e escreve uma carta para os tessalonicenses. Escreve, então, pouco tempo depois de ter deixado essa igreja, reforçando os tessalonicenses na sua fé. Mas já tendo recebido de Timóteo, mensagens e informações sobre como estava a situação lá em Tessalônica. Então quando ele escreve aqui esse primeiro capítulo, né? que ele não escreveu em capítulos, mas que está aqui nesse primeiro capítulo, essas coisas que ele está falando sobre a igreja de Tessalônica, não são coisas que ele está usando para bajular aquela igreja. Até porque no segundo capítulo ele vai falar que ele não disse nada para bajular ninguém. Então lá você vai ver. Ele não quis ser o um agradável para todo mundo, não. O que ele está falando aqui é com base no que ele conheceu e viveu com aqueles irmãos e naquilo que Timóteo transmitiu para ele depois e ele soube da realidade da obra de Jesus Cristo naquela igreja. E essa igreja de Tessalônica, ela pode ser chamada assim, sem medo de errar, que ela era uma igreja exemplar. A igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar. Por que, que era uma igreja exemplar? Porque ela era uma igreja que foi um exemplo. É isso que Paulo fala, eles foram um modelo para os crentes. Na Macedônia e na Acaia. Para você ter uma ideia do que é isso, Tessalônica Tessalônico fica lá na Macedônia. A Macedônia é a parte norte, ao norte da Grécia. E Acaia já é uma província romana na Grécia, já é mais ao sul. Significa que eles testemunharam na província onde eles estavam. Em outra província, eles se tornaram modelo para essas igrejas. Eles eram exemplares, eles eram exemplo, exemplo para os crentes dessa região. E isso é muito bonito, é muito bonita a maneira como Paulo fala com os tessalonicenses aqui. Porque essa primeira carta de Paulo aos tessalonicenses é como se fosse um tamo junto de Paulo. <risos> ele está mandando um tamo junto para os tessalonicenses, ele está falando isso. Porque ele não está junto, ele está separado por força das circunstâncias. Ele lamenta o fato de não poder estar com eles em alguns momentos na carta, mas ele diz, olha, ainda assim nós estamos juntos. Eu anseio por estar com vocês, mas vocês têm dado bom testemunho. Vocês têm sido bons modelos de fé para os macedônios e para os gregos da Acaia. Vocês têm sido modelos, exemplares. Só que essa igreja é uma igreja que conviveu pouco com Paulo e que conviveu em tribulação. Estava sendo perseguida. E mesmo assim a fé ali foi forte, foi operante, foi verdadeira. E o testemunho foi transmitido. Por que, que eu estou introduzindo tudo isso? Porque quando Paulo vai falar sobre esse testemunho da igreja de Tessalônica e de como eles estão sendo modelo para as outras igrejas, que ele fala no versículo 7, como eles têm sido modelo para os macedônios e para os gregos, ele vai dizer não apenas dos aspectos da mensagem que os tessalonicenses têm. Presta atenção nisso. Ele não está falando... Que os macedônios conhecem muito bem a escritura e a transmitem com muita fidelidade. Ele não está falando que entre os macedônios há grandes mestres e grandes pregadores. Essa não é uma das epístolas pastorais que Paulo está escrevendo para um pastor, para um pregador, para um bispo. Ele não está escrevendo para esse. Essa epístola é uma epístola para uma igreja. Se você chegar lá no final, no capítulo 5, você vai ver que ele diz que essa epístola devia ser lida para toda a igreja. Não é uma epístola para a liderança, é para a igreja toda. E o que, é que essa igreja toda tem feito para levar a fé para outras regiões? Essa igreja tem vivido. São os aspectos da prática dos macedônios que estão tocando a vida, ou dos tessalonicenses, desculpa, que estão tocando a vida dos macedônios e dos gregos. São os aspectos da vida, da conduta de como eles deixaram os ídolos e se apegaram ao Deus vivo e verdadeiro. E como eles têm esperado e mostrado essa esperança no filho e no retorno dele. E isso nos faz pensar em algumas coisas sobre a missão e sobre o testemunho da igreja. A mensagem do evangelho, ela não é uma mensagem solta, largada no vento, ela não é um texto recitado. Ela não é uma sequência de deduções lógicas. A mensagem do evangelho é um poder que transforma. E ela é testemunhada na transformação poderosa. É isso que ele está dizendo para os tessalonicenses, quando diz ali no versículo 5 que o nosso evangelho não chegou à voz somente com palavras. Porque não foi só palavra que chegou lá. O que, que chegou lá? Chegou com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Esse evangelho transformou a vida desses macedônios de Tessalônica, eu tô com, mas eles são macedônios também, mas de Tessalônica. Esses tessalonicenses ao ponto de que essa vida brilhou para as regiões ao redor deles. Olha que coisa bonita, gente. É o poder, é o espírito, é a convicção. São essas coisas que levaram esse testemunho. Mas isso não cabe num tweet. <risos> Não cabe num post de Facebook. Não cabe num podcast, num vídeo do YouTube. E ainda que todas essas coisas possam de alguma forma ajudar no nosso tempo, no testemunho. Paulo usou a tecnologia da época, conhecida como carta, né? Ele mandou, ele usou. Ainda que isso possa ajudar e ajuda e, e, e de alguma forma as pessoas são abençoadas. E isso tem sido realidade na minha vida também. Ainda é a igreja e ainda são os relacionamentos a maneira como Deus Quer é espalhar o poder do evangelho. Ainda é na igreja. Ainda é no relacionamento. E será para sempre. Sabe o que será para sempre? Porque nós caminhamos de uma vida em comunidade. De vez em quando pontuada por solidão por causa do pecado. Para uma vida em comunidade. Mas não mais com solidão. Uma vida plena de comunidade. Então ainda é assim que Deus vai se manifestar, ainda é através de relacionamentos, ainda é através do testemunho de vida, ainda é através de vida compartilhada. A mensagem faz parte, a mensagem é importantíssima, a palavra, o texto, aquilo que está escrito e não é à toa que nós agradecemos a Deus pela palavra, porque ela é graça de Deus para nós, ela ainda existe, mas o poder e o espírito não são um som, ele é a encarnação dessa palavra nas atitudes. Ele é a transformação de pessoas, relações e comunidades. E é assim que o testemunho de Jesus Cristo foi espalhado pelo mundo durante todos esses anos. E é assim que vai continuar sendo. E é assim que vai continuar sendo. Estes tessalonicenses fizeram isso. Com muito menos tempo de igreja do que a maior parte de nós. E já tinham esse testemunho. Talvez com muito menos treinamento do que nós. Quantos e quantos treinamentos nós já fizemos de evangelismo contemporâneo, não é, de discipulado, e essas coisas não são também de se jogar fora, são importantes, assim como nós vamos conversar sobre essas coisas amanhã também e hoje. Mas elas não são condições essenciais para aquele que foi transformado por Jesus Cristo testemunhar da vida que ele tem. Aquele que foi mudado por Jesus, ele fala do quê? Ele fala do que Jesus fez. <risos> Sabe quando você conhece uma celebridade? Não estou falando que Jesus é uma celebridade não, né? Apesar de ser célebre, né? Mas não estou falando isso. Sabe quando você conhece uma celebridade? Você já conheceu alguém famoso? Assim, tipo, trocou uma ideia? Né? Além do Paulinho? <risos> já conheceu alguém famoso? Toda vez que alguém fala que encontrou alguém famoso, ou que tirou uma foto, botou no Facebook a foto com alguém famoso, né? a pessoa pode ter gastado 10 segundos com o famoso. Conseguiu uma foto, chega e fala, nossa, eu encontrei o Neymar. No aeroporto. Ah, nossa, encontrou. É. E como é que ele é? Nossa, muito simples. <risos> é sempre simples, né? Porque o cara tem aquela expectativa de que, nossa, ele é famoso, ele não vai nem. Nossa, super simples, tranquilo. Foi lá, tirou foto, me abraçou. É, acho que ele fez isso algumas milhares de vezes na história. Mas olha só, um encontro de 10 segundos já tinha alguma coisa para falar do que foi esse encontro, do que aquele encontro te comunicou. A mesma coisa, guardadas as devidas proporções tão dispares, né? a mesma coisa acontece no nosso encontro com Jesus. Nós testemunhamos do quê? Do que Jesus fez na nossa vida. A gente testemunha isso, a gente fala disso. Isso pode ser e deve ser aprimorado pelo nosso conhecimento mais e mais de Jesus Cristo? Sim, mas todos que encontraram com Jesus podem falar do que Jesus fez. Não foi o testemunho da mulher samaritana? Ela encontrou com Jesus, trocou uma ideia ali por um tempinho, foi lá e falou, ó, oh, é o seguinte, tem um cara ali que está falando tudo da minha vida. Será que ele é o Messias? Vamos lá ver. E depois esses samaritanos falam, olha, a gente não crê mais porque a gente ouviu de você, mas porque agora a gente encontrou com ele. Esse é o evangelismo, esse é o testemunho de todos, de todos os que se encontram com Jesus. E muitas vezes as nossas igrejas têm um monte de crentes que não levam Jesus aos amigos porque não tem Jesus para levar. Não tem Jesus para levar. E por que não tem Jesus para levar? Porque ainda não entenderam o encontro e a transformação do evangelho. Muitas vezes o evangelho é uma solução para o destino final. O evangelho pra você? O evangelho é a salvação do inferno. Tá, mas e na vida? Não, agora eu tô esperando ali. Né? Tô sendo conduzido à salvação pelo trem das boas novas. Né? Tô no trilho certo e vou ficar. Ou aquela música que eu acho muito engraçada, né? Aquela música antiga que cantava assim: Caminhando voo pra Canaã. Se você não for, não me impeça aí. <risos> Fica aí. Eu tô indo, eu tô na minha. Muitas pessoas estão com esse sentimento. O evangelho é essa garantia para o resto da vida. Ele não transformou a minha vida, ele não tocou a minha vida, ele não trouxe nenhuma transformação. Eu não me encontrei com Jesus de fato. Eu conheci um texto. Esse texto dizia o seguinte, que existe a morte de Jesus, eu preciso acreditar que ela aconteceu na história e aconteceu por causa de mim. Pronto. E se você acredita nisso, levanta a sua mão. E basta. Acabou. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando quando fala que não foi com palavras que o evangelho chegou ali, mas foi com poder. Foi com absoluta convicção. Foi com a transformação que o Espírito Santo traz. E isso mudou aquela vida daquela comunidade diante de, de tribulação e transformou as comunidades em seguida. Mas olha só que interessante. Paulo fala que eles são imitadores dele e do Senhor. Não é o que ele falou? Vocês se tornaram meus imitadores e do Senhor. Tudo bem? Lá no versículo 6. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor. Paulo fala isso algumas vezes. Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. se de imitadores de Deus. Em vários momentos ele vai falar... Sobre imitarmos o comportamento. Então olha só, se essa igreja é uma igreja exemplar que serviu de modelo de fé ao ponto de Paulo não precisar acrescentar nada aos macedônios e aos gregos. Imagina o tamanho do testemunho, a força desse testemunho. Que Paulo não precisava acrescentar nada sobre a fé para os macedônios e para os gregos. Que eles mesmos já falavam da fé. Olha só que transformação imensa que aconteceu nessa igreja. Se eles são exemplares, eles são os modelos que mostram Jesus para essas comunidades. Modelos que copiaram de quem? De Paulo. Que copiou de quem? De Cristo. Então, Cristo revela Deus, porque Ele é Deus e é a expressão de Deus. Paulo conhece Jesus Cristo e se torna um imitador de Cristo. Aqueles que conhecem o apóstolo Paulo se tornam imitadores de Paulo e de Cristo. E aqueles que conhecem os que conhecem o apóstolo Paulo se tornam imitadores dos imitadores dos imitadores. É uma sequência de cópias parece uma ideia muito errada, né? Se a gente ficar copiando, a última cópia lá vai ser completamente diferente do original. É só pelo poder do Espírito Santo mesmo que vai, acertando, que vai acertando essas imperfeições que vão acontecendo. Vão nos santificando, vão nos corrigindo, porque Deus se relaciona com cada um de nós. Ele não tem netos, né? Como já disse aquele autor... Aquele autor lá, eu não me lembro o nome dele. Deus não tem netos. A única frase dele que eu gostei é essa. <risos> Ele se relaciona com cada um de nós, com cada geração. O Espírito está atuante, continua atuante. O mesmo Espírito. Nós continuamos copiando o apóstolo Paulo. E continuamos copiando os tessalonicenses. Porque todos nós copiamos o mesmo modelo, Jesus Cristo. Agora, quem aqui quer ser um imitador de Cristo? Quem quer ser? Olha, pelo menos um levanta a mão. Vamos fazer um teste aqui agora. Quem quer ser imitador de Cristo levanta a mão. Vai gente, levanta a mão. É isso. Eu quero um compromisso de vocês. Você já sabe, quando o cara faz isso, é uma pegadinha, né? Ah, depois eu vou jogar uma coisa em vocês. E vou mesmo, né? Porque é o seguinte, a imitação de Cristo na carta aos tessalonicenses é vinculado com um aspecto muito específico da vida de Jesus Cristo. Não é assim em todos os momentos. Quando Paulo fala para os Coríntios imitarem Jesus Cristo, ele está falando de alguns aspectos de comportamento, de amor, de santidade. Mas aqui nos tessalonicenses, há um aspecto muito específico. O sofrimento. Vocês se tornaram meus imitadores e de Cristo, porque receberam a palavra com alegria mesmo em meio a muita tribulação. Aí você vai falar, Pô, não, não necessariamente. Ele falou tanto de alegria quanto de tribulação. Pode ser qualquer um desses aspectos. Mas quando você vai lá para o capítulo 2, ele fala, vocês se tornaram imitadores dos crentes da Judéia, que também foram perseguidos, assim como nós fomos e fomos expulsos. As duas vezes que ele fala de imitar, da igreja imitar alguém, ele está falando de tribulação e de perseguição. Olha que coisa interessante. Por que isso? Por que, que imitar aqui nessa carta tem a ver com a tribulação? Talvez porque uma igreja nova que recebe a mensagem do Evangelho e recebe a mensagem em poder, no poder do Espírito, pensa, esse poder transformador precisa de alguma forma nos dar vitória imediata. Se esse é o Deus que criou todas as coisas, que ressuscitou o seu Filho dos mortos com um testemunho de um poder imenso, esse Deus tem que nos dar vitória. Esse Deus tem que resolver esses problemas aqui. E Paulo já fala, olha, vocês estão imitando Jesus certinho. Porque até na perseguição, vocês estão passando pela mesma coisa. Assim como passaram os judeus, assim como eu passei, assim como todo mundo que está entrando nesse negócio está passando. Existem alguns aspectos da vida de Jesus Cristo que se manifestam especialmente na tribulação, na perseguição e na oposição que o mundo faz à luz. Não é à toa que Jesus Cristo mesmo vai falar que o mundo ia odiar a gente, que o apóstolo João ia dizer que as trevas odeiam a luz. Não é à toa que essas coisas acontecem. E nós precisamos nos apegar a Jesus Cristo, apesar disso, e glorificá-lo pelo testemunho possível e só possível no momento da tribulação. Estava conversando hoje à tarde com, com o Rafael e o Renato, e ali nós falamos sobre como a igreja às vezes está meio medrosa. Nossa, nossas igrejas são medrosas, a igreja do nosso país está meio medrosa. Está parecendo que ela quer segurar alguma coisa, defender alguma coisa. Parece que nós estamos o tempo todo sendo ameaçados. E algum dia vai ser extinguido a igreja de Cristo na terra, porque tantas e tantas tendências anticristãs crescem. E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê que a perseguição, ela se levanta de tempos em tempos contra a igreja. E em todos esses momentos, nós testemunhamos. Nós mostramos a fidelidade. E aspectos da vida de Jesus Cristo são demonstrados nesse momento. E se chegar ao ponto de sermos perseguidos, devemos glorificar a Deus porque alguns aspectos da vida de Cristo só podem ser imitados na tribulação. Só podem ser imitados na perseguição. É esse tipo de vínculo com o evangelho que a gente precisa. Porque se o evangelho é falado em nós, não em palavras, mas em poder, é o um poder maior do que qualquer poder que se opõe a ele. Então a gente vive testemunhando, a gente vive a vida de Jesus Cristo de maneira inabalável, mesmo com as circunstâncias adversas. Estão entendendo? Então você levantou a mão que você quer ser imitador de Cristo? Espera um pouquinho que você vai ver. <risos> Há aspectos que só são imitados na tribulação. Mas quando Paulo fala lá aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, no 16 ele fala, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí no 17 ele fala assim, por isso eu vos mandei, Timóteo, para que vocês, ouvindo dele, estando com ele, se lembram como eu vivia entre vocês. Olha aí as cópias. Olha que coisa interessante. Seja é de meus imitadores como eu sou de Cristo. Caso você tenha esquecido, eu não estou podendo ir aí agora para você lembrar, mas eu vou mandar Timóteo que é a mesma coisa. Você olha para ele aí e você vai ver como é que eu vivia. É na presença. É no testemunho de uma vida completa. É na relação. É assim que a gente vai mostrar a Jesus. É testemunho de Jesus em cada coisa que a gente faz, em cada momento que a gente vive. Porque é isso que é... A perspectiva da vida cristã. É isso que nós lemos lá em Colossenses. O que é que o apóstolo Paulo fala lá aos Colossenses? Ele fala que entre nós agora, os nossos traços de distinção já não são mais tão fortes como eram no passado, mas agora o que nos une, o que nos mostra para o mundo como diferentes é Cristo mesmo. Quando é que Paulo falou isso? Quando ele diz já não existe mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita. Mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Se Cristo é tudo em mim, se Cristo é tudo em você, se Cristo é tudo em cada um de nós, e quando é tudo, é o seguinte, é mente de Cristo, é práticas de Cristo, é o coração de Cristo. Se Cristo é tudo em cada um de nós, acabou a divisão. Já não tem divisão entre gentil e judeu, entre escravo e livre, entre bárbaro e cita, não tem divisão nenhuma. Qual que é a única coisa que existe? Cristo, nós chegamos na unidade. A unidade do cristianismo não é uma anulação das nossas personalidades, pura e simplesmente. A identidade de Jesus Cristo na igreja é que é a nossa unidade. A unidade é a unidade em Cristo, é sermos o corpo de Cristo. Tem uma frase que eu gosto muito, ela é quase um lema da minha vida, que é de um teólogo suíço chamado Karl Barth. Karl Barth escreveu uma, um texto em 1919 chamado O Cristão e a Sociedade. Ele era suíço, viveu na Alemanha há muito tempo. Nessa época, se eu não me engano, ele tá, não, já estava na Suíça de novo. E ele escreve um texto lá, depois da Europa, devastada pela Primeira Guerra. 1919, é um ano depois do fim da Primeira Guerra. Acabou em 1918. Europa devastada. Ele escreve um texto chamado O Cristão e a Sociedade. No qual ele vai falar que o cristão é a novidade no mundo velho. Ele é a união num mundo fragmentado. Ele vai falar coisas lindas nesse texto. Ele está trazendo o cristão com uma esperança de uma Europa destruída. E aí ele diz o que é o cristão. E é a melhor definição de cristão que você vai ouvir em palavras. Ele diz, o cristão... É aquilo em nós, que não somos nós, mas Cristo em nós. Está entendendo? Você é cristão? O cristão é aquilo em você, que é Jesus em você. E aquilo em você, que não é Jesus em você, não é cristão. Não é o cristianismo, não é a fé de Jesus Cristo. Essa inundação de Jesus na nossa vida, nos leva a um testemunho fiel de Jesus através do nosso viver. E aí eu queria dizer para vocês quais são as características desse testemunho. Porque a gente está falando de simplicidade. E não pode ser uma coisa muito complicada, gente. De fato, louva a Deus porque teve a ideia desse tema aí. Porque não pode ser uma coisa muito complicada. Uma das coisas mais maravilhosas do cristianismo é que ele, desde a sua origem, ele rasgava a sociedade inteira. O testemunho do cristianismo estava com a criança rica, com o velho pobre, com a mulher oprimida e com a mulher independente. Estava com todo mundo. Todo mundo se relacionava com o cristianismo. Tem um historiador não cristão chamado Paul Vane, um especialista em império romano, que escreveu um livro muito interessante chamado Como o Nosso Mundo Se Tornou Cristão. E ele vai ter um capítulo lá onde ele vai chamar o cristianismo de obra de arte. E ele vai falar, o cristianismo é uma obra-prima. Porque assim como de vez em quando aparecem obras-primas que relacionam-se com uma sociedade alastrada... São os blockbusters do cinema. São os livros best-sellers. São essas obras-primas que, de repente, todo mundo lê e fala, isso aqui falou comigo. O cristianismo era isso, ele vai dizer. Essa é uma visão de um incrédulo. A gente sabe que isso é o poder do Espírito Santo. Mas para o incrédulo era isso. E ele diz isso. Essa é a visão de um incrédulo. A visão do incrédulo é isso. O cristianismo é uma obra-prima. Porque todas as pessoas podiam se relacionar com o sentimento que o cristianismo trazia. E ele mostrava isso em toda a sociedade. E diferente dos deuses pessoais mais distantes do paganismo, Qualquer um podia chegar diante de Deus e falar de qualquer um dos seus problemas em Jesus Cristo. A mulher podia ir lá e ajoelhar dentro do templo e falar com Deus sobre o problema do casamento dela. Que tinha um ideal muito diferente dentro do cristianismo do que era na sociedade anterior. Por isso a mensagem do evangelho desde sempre se mostrou simples. Porque todo mundo entendeu, nunca foi complicado para ninguém. E às vezes a gente complica muito, né? A gente complica demais, a gente parece que tem que ensinar as coisas e, e as nossas igrejas às vezes se tornam universidades da fé. As pessoas entram na igreja e elas precisam aprender, aprender, aprender e elas precisam, mas o aspecto prático some porque parece que só os conceitos é que tem que estar tá vivos na cabeça das pessoas e não o evangelho pulsante. Mas o núcleo é muito simples e Paulo resume a vida cristã em três conceitos, três conceitozinhos. Quando ele termina lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala, restam agora a fé, a esperança e o amor. Estes três conceitos provavelmente são a base da simplicidade da vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Se você fosse resumir o que é que é a vida de um cristão, ele vai orbitar esses três conceitos, vai estar girando em volta disso. E estes três conceitos estão presentes aqui nesse texto que a gente leu. Volta um pouquinho aí, que a gente foi lá para o 6, 7, né? Volta um pouquinho aí. Vai lá no versículo 3 desse capítulo 1. Olha o que fala aí, diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, não é? As três coisas, fé, amor e esperança. Deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui, tem um motivo pelo qual há essa ordem em 1 Tessalonicenses e a ordem é diferente em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, quando ele fala desses três conceitos, ele está terminando o capítulo 13, o capítulo sobre o amor. O foco em 1 Coríntios é falar do amor, por isso ele fala: resta agora a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Ele está destacando o amor. Aos Tessalonicenses, o destaque é a esperança, e por isso ele joga a esperança para o final. Como eu sei disso? Porque se você ler a carta inteirinha, você vai ver que ao final de cada sessão, existe uma fala de Paulo vinculando o tema que ele está tratando com a esperança futura. Ele vai falar da ira vindoura, ele vai falar que Deus nos livra da ira vindoura, né? Ele vai falar da glória que vem em Jesus Cristo. Isso, assim, na divisão dos capítulos, vocês sabem que os capítulos da Bíblia nem sempre são divididos de uma maneira muito lógica, mas, em 1 Tessalonicense ficou certinho. No final dos capítulos você vai ver, sempre tem uma menção Há uma questão da expectativa cristã, da expectativa da vida futura. Sempre tem. Então Paulo joga esperança para o final destacando. Porque era esse o enfoque dessa carta. Ele está falando de esperança para uma comunidade atribulada, perseguida. Essa é uma ênfase do Novo Testamento. Quando se fala com comunidades perseguidas, se fala de esperança. Essa é a ênfase do Apocalipse, por exemplo. O Apocalipse não é um livro para te pôr medo, né? Você lê o Apocalipse, fica com medo, tem alguma coisa errada. Não, mas é um livro amedrontador. É, mas não para nós. Para nós é um livro de esperança. Ele é um livro amedrontador para quem? tá com o selo errado. Vamos resumir assim, tá? Quem tá selado errado, esse aí... Outra coisa que você precisa lembrar, né? Ali tem os selados do cordeiro e os selados, não é uma questão de um selo, né? Meu Deus! Bom, não vamos divergir, não. Vamos voltar aqui. Então, olha só que interessante. Toda vez que vai se falar para comunidades atribuladas, perseguidas, se fala de esperança. Sempre. Pedro vai falar de esperança na sua primeira epístola. Por quê? Porque era uma comunidade perseguida, atribulada. Então, Toda vez vai se trazer isso. Porque diante das perseguições do mundo, a expectativa da salvação é maravilhosa. É isso que Paulo escreve aos romanos. Olha, a glória que a gente está esperando não se compara com esses sofrimentos que a gente está vivendo aqui. E mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Então ele bota a esperança no final para destacar isso. Esses três aspectos, eles têm que estar na nossa vida cotidiana como testemunho de Jesus Cristo em nós. Fé, esperança e amor. É isso. Quer resumir basicamente? É isso. E eu quero olhar um pouquinho para cada um desses conceitos, rapidinho. Primeira coisa, quando Paulo fala de fé aqui em 1 Tessalonicenses, ele não está falando de uma certeza muito profunda que você tem no coração. Ele não está falando disso. Mas espera aí, lá em Romanos, capítulo 11, fala que a fé é certeza. É convicção, é prova do que não se vê. É verdade. Só que Paulo maravilhosamente destaca aqui que é uma fé operosa, que é uma fé que tem obra, que é uma fé que trabalha, que é uma fé que... Faz Nós, de tradição protestante, entramos por um caminho errado Que não era a vontade nem de Lutero, nem de Calvino, nem dos reformadores De fazer uma distinção gigantesca entre fé e obras A questão para os reformadores era uma questão de salvação Não era uma questão de vida cristã Obviamente, vivemos a fé pelas obras, como Tiago destaca Mesmo que Lutero tinha seus problemas com Tiago, mas Tiago coloca lá Calvino disse uma frase, um conceito que está em Lutero, mas a frase quem escreveu foi Calvino, que diz o seguinte, só a fé justifica, mas a fé que justifica nunca está só. Só a fé justifica, mas a fé que justifica nunca está só. Ela sempre vem com obras. Ela sempre vem acompanhado com obras. Isso alguns vão enxergar na Bíblia e vão falar: ó, oh, tem uma briga de Tiago com Paulo aí, porque Paulo fala que a gente é justificado pela fé. É, é, Paulo fala isso, né, lá em Romanos. E Tiago vai usar o mesmo texto lá de Abraão e vai falar: tá vendo? Não é só pela fé, é por obras. E aí parece que eles parecem que estão brigando. Não. Nos textos de Paulo, as obras sempre acompanham a fé. E aqui está aqui. Em 1 Tessalonicenses. E mesmo lá naquele capítulo 11 de Hebreus está a mesma coisa. Porque ele diz, a ah, fé é certeza das coisas que se esperam, a prova do que não se vê e tal. E aí lá pela frente, quando ele vai exemplificar a fé, ele vai dizer, pela fé, fulano fez alguma coisa. Ele não fala pela fé, fulano não duvidou, mesmo quando trouxeram um monte de argumentos do Richard Dawkins para a cabeça dele. Não é essa a fé. Pela fé, ele fez alguma coisa. Ele demonstra a fé, não passando cinco anos na faculdade e terminando ainda dentro da igreja, não, ele, ele demonstra a fé frutificando na faculdade, na igreja, no bairro, em todo lugar, a fé é demonstrada nas obras, e é lógico, a convicção, a certeza, a prova, essas coisas todas fazem parte, e elas são essa raiz, mas ela só é verdadeira, ela só é a fé que justifica se ela não está só, na verdade, se você pensar bem, todo pecado, toda falta de obra, ela é incredulidade, ela é falta de fé, isso é muito claro em alguns textos da Bíblia. Quando, por exemplo, Jesus Cristo fala lá em João que o Espírito convencerá do pecado da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim. Não é? Então, o pecado como expressão de incredulidade. E, em hebreus, a descrença e a desobediência, ou a descrença é antônimo da obediência, ou a obediência está em oposição à incredulidade. Você vai ver essas coisas em hebreus. Por que isso? Porque assim... Você crê em Jesus? Você crê? Então eu vou falar algumas coisas que eu acho que você crê. Você crê em Deus, certo? Você que Deus existe? Você crê que Deus é poderoso? Você crê que Deus é santo? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que tudo que está escrito na Bíblia é palavra de Deus? E tudo isso é para nos ensinar a andar? Você crê que andar, segundo os mandamentos da Bíblia, é o melhor que você pode fazer diante de Deus? E de vez em quando você não faz. E por quê? Porque naquele momento faltou fé. Eu gosto sempre de contar uma história, para você entender isso. Imagina uma criança. Uma criança está lá, brincando, perto da cozinha. A criança brinca perto da cozinha. Porque os apartamentos de hoje, tudo é perto da cozinha, né? <risos> da minha casa, pelo menos, é. A cozinha tá ali, né? Não tem aquela divisão toda. A criança tá lá. E ela tá chegando perto do forno lá. E aí o pai olha e fala, filho, não põe a mão aí que tá quente. Aí o pai vira e o filho vai lá, põe a mão e queima a mão. Se você perguntar pra essa criança, papai mente? Não. Papai diz a verdade? Diz. Papai te ama? Ama. Você sabe disso tudo? Sei. Por que você colocou a mão ali, então? Porque naquela hora... Aquela palavra não foi verdade para ele naquele momento. E ele botou a mão. Outra coisa foi mais forte do que aquilo. A fé, ela frutifica em obras sempre. Porque quando a gente entende e crê em Deus, tudo que a gente conhece de Deus, quanto mais forte a nossa fé, mais se torna obra, mais se torna obediência. Toda desobediência é falta de fé. Um outro teólogo daquela época lá que eu falei, da época das guerras, dos guerras, Bonhoeffer, ele disse no seu livro Discipulado, só quem crê obedece, só o obediente crê. É justamente por isso. Porque a fé se expressa em obediência e obediência é prática da fé e é a a vivência da fé. Por isso a fé é uma fé operante, e ela testemunha, e ela demonstra a diferença de vida, porque ela vai mostrar uma mudança de conduta. O amor é um amor prestativo e perseverante, é muito interessante isso. Porque se você pensar, o que é que essa igreja estava mostrando lá nos macedônios? O que é que eles estavam testemunhando lá para o pessoal da Caia? Eu acho que é o amor. Não, é a fé, é o amor, é a esperança, mas o mais o que parece ser é mais central aqui é o amor. Sabe por quê? Eu estou dizendo assim, não é o mais central da carta. O mais característico dessa prática. Sabe por quê? Vai lá no capítulo 4. O capítulo 4 está meio organizado em volta desses três conceitos também. Ele vai falar no início lá sobre que eles aprenderam como se comportar para agradar a Deus. A gente já viu que essas obras que agradam a Deus são frutos da fé. Assim como lá em Hebreus também fala né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então são obras da fé. E fé é um conceito vinculado com a santidade. Então ele vai falar primeiro de uma questão de santidade no capítulo 4. Uma questão de santidade sexual. Ele vai falar para abandonar a prostituição. Ele vai falar para não defraudar o irmão nesse aspecto. Olha só, a gente está falando de uma igreja exemplar no qual ele vai acrescentar um conselho sobre sexo. Mas quando chega no versículo 9, olha o que Paulo fala do capítulo 4. Mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais. Olha que legal. Olha, é o seguinte, eu tenho algumas coisas para falar. Vocês são muito bom, muito legal, eu gosto muito de você, mas deixa eu falar algumas coisas. Primeiro, para com esse negócio da imoralidade, da pegação aí. <risos> para com isso. Outra coisa, sobre amor, não, sobre amor vocês estão ok, não preciso acrescentar nada não, só continua, mantém essa parada aí. E aí, no versículo 13 ele vai começar a falar da esperança, né, que ele vai dizer lá, ó, Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não os entristeçais como os outros que não têm esperança. Alguns vão dizer que é o seguinte, Paulo pregou o evangelho lá, eles creram no evangelho, e começaram a esperar Jesus, começou a morrer um pessoal e eles falaram, Gente, esses que morreram não vão ver Jesus voltar. E aí Paulo vai escrever, não, gente, esses vão se encontrar com Jesus primeiro e depois nós vamos encontrar com ele nos ares. Ele vai dizer, fica tranquilo. Alguns vão dizer que Segunda Tessalonicenses foi escrito para corrigir um outro problema, que é o problema que eles pensaram assim, ó, oh, tá demorando tanto que Jesus já voltou e a gente perdeu o bonde. E aí Paulo escreve segunda a você e fala, não, ainda não é a hora, porque ainda estão detendo ali por aquele que está detendo. Vem um homem da iniquidade ele está sendo detido por aquele que o detém. mas uma hora ele virá e depois vai vir, então, Jesus Cristo. Então, o Tessalonicense tinham um problema com essa questão aí da esperança futura. Mas tá vendo, olha, o amor não precisava ser acrescentado a ele. Na verdade, queridos, desse testemunho de vida de Jesus Cristo, nada é mais avassalador do que o amor. Na verdade, se você quer testemunhar... Deus na vida da igreja, é através do amor, é através do amor, obviamente o amor não existe sem a fé e a esperança Sem a fé ele não existe porque ele se torna um amor falho, um amor em outros moldes que não no molde de Deus Porque só pela fé você conhece a Deus e conhecendo a Deus você sabe como amar Sem esperança ele não existe porque o amor cristão ele é em essência sacrificial e sem a esperança de que o sacrifício é pago O sacrifício ele se diminui na sua dedicação Só ama até o fim aquele que sabe que não tem fim E que vai viver para sempre Esse ama até o fim Por que eu estou falando que o amor é o grande testemunho? Porque o apóstolo João escreveu lá Na sua primeira epístola, no capítulo 4 Que ninguém jamais viu a Deus Mas se amamos uns aos outros Deus permanece em nós O mais visível que Deus se faz É quando nós amamos uns aos outros isso é um aspecto muito importante, queridos. Porque nós perdemos em muitos momentos a noção da presença de Deus no amor fraternal. Você vai buscar a presença de Deus num culto. Tem igreja que acha que Deus é a caipora. É. A caipora, se assovia ela aparece. Né? E acha que ele começa a cantar, Deus aparece. Deus vai lá e aparece no culto. Não é aí que Deus está. E a gente usa uns textos tudo fora de contexto para usar isso aí. Né? Por exemplo, Deus habita no meio dos louvores. até até a música que interpreta errado esse texto, né? Deus habita no meio dos louvores, então é só cantar e a sua glória encherá esse lugar. Nada prova que a glória de Deus vai encher o um lugar porque você começou a cantar. Nada prova. Como é que Deus permanece em nós? Está na Bíblia. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Essa presença de Deus no amor, algum aspecto da presença de Deus só é sentida no amor fraternal. Não todos. Porque se você está sozinho, não tem como ter o um amor fraternal, Deus também está lá. Mas há uma plenitude da presença de Deus no amor que nós sentimos uns pelos outros. E não só isso, ele se torna visível porque ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Por isso que ele é o testemunho da igreja no mundo. E para terminar, a esperança. Quem falou sobre isso foi o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro. Ele fala assim, olha, estejam prontos para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em vocês. Esse versículo me incomoda de um jeito. Porque nunca na minha vida ninguém chegou para mim e falou oh, me diz uma coisa, por que você é tão esperançoso assim? <risos> que negócio você tem uma esperança, né? Nunca, nunca, nunca. <risos> na verdade, eu acho que isso não costuma acontecer com quase ninguém. E a gente trocou a esperança por desespero. Ou melhor, deixa eu reformular. A gente troca a esperança por desespero. Cada vez que nós assumimos um medo da vida, um medo do mundo, um medo do outro, Cada vez que a gente assumir isso, a gente trocou a esperança por desespero. Sabe por quê? De que esperança Pedro está falando, Paulo está falando, João fala. De que esperança eles falam? Eles falam da esperança de que a vida não acaba na morte. O grande impulsionador do testemunho cristão original é a ressurreição de Jesus Cristo. O que é que os apóstolos testemunhavam quando começaram a testemunhar lá no início de Atos? Que Jesus morreu, ressuscitou e eles viram isso. Isso aí não é qualquer coisa, gente. Isso aí é uma transformação absoluta da vida. Em toda a história do mundo, o homem viveu com medo da morte. Sempre, sempre. Sempre foi por causa da morte, por causa da sobrevivência, que a gente disputou para viver mais. Sempre foi. E mesmo que o homem pensasse, criasse e cresse a respeito de alguma esperança pós-morte, nada nunca testemunhou a derrota da morte de maneira tão plena quanto Jesus Cristo ressuscitado dos mortos e se mostrar para aqueles que o seguiam. Ali foi a morte da morte na morte de Cristo. Ali acabou. E a Bíblia, ela mostra um pouco isso. Se essa vida aqui é tudo, a morte acaba, é o fim de nós, da consciência e de tudo mais... Não existe nenhum valor maior para a gente se apegar do que a nossa própria vida. Isso se nisso se baseia a chamada lei da sobrevivência. Todo viver é uma sobrevivência. E toda sobrevivência é uma disputa. Se a vida é só isso aqui, e se a morte nos assedia tão vigorosamente, nós sempre estamos em disputa com alguém. E mesmo as nossas relações mais verdadeiras, elas são falsas. Porque no final ela quer garantir a minha sobrevivência. Eu estou com você enquanto ela garante a minha sobrevivência. O dia que não garantir mais, cada um por si. Não foi Darwin que falou isso, você pode pensar que foi, mas não foi. Não foi Marx que falou isso também, que disse que a história do mundo é a história da luta de classes. Como se a oposição fosse a história do mundo e que todas as coisas fossem feitas por causa dessa oposição. Não foram eles. Foi o pregador do Eclesiastes. Foi ele que falou isso lá em Eclesiastes 4.4. Percebi que todas as coisas e todas as obras feitas debaixo do sol surgiam da disputa e da inveja entre os homens. Por quê? Porque eu preciso sobreviver. Eu preciso sobreviver e eu preciso viver. E eternamente eu faço um filho para viver nele. Eu construo uma obra para o meu nome não ser esquecido. Eu faço uma torre de Babel para que meu nome não seja desaparecido da terra. Sim. Mas um dia veio Jesus Cristo e morreu e ressuscitou e falou, a morte acabou, não tem mais morte. E de repente a gente não vive mais para garantir essa vida aqui. De repente a gente não teme mais a morte. De repente os nossos relacionamentos podem ser verdadeiros. Porque diferente de antes, em que o nosso relacionamento era... Enquanto ele garantia minha sobrevivência, estava ok. E quando começar a me trazer dano, é melhor a gente sair fora. Agora é o contrário. Como foi o meu relacionamento com Jesus que me garante a vida eterna, eu morro por você. Está tranquilo. Eu morro por você. Eu entrego a minha vida por você. Está sossegado. E mais do que isso. Se a minha vida agora não é pautada pela morte... Nem as coisas que eu faço para garantir a minha vida mesmo, a minha saúde, são para isso. Eu não trabalho para viver mais tempo, para ter mais comida, para comer mais tempo. Eu não me caso para ter um filho, para viver através dele. E nada disso. E aí tem um problema, e é isso que a esperança cristã transforma a nossa vida hoje. Tem um problema quando a gente pensa na esperança e no céu. Já viu gente falar que o céu vai ser chato? Já viu gente falar isso? Um monte de gente fala que o céu vai ser chato. Ficar lá cantando, parado, um monte de coisa que eu gosto de fazer, não pode. Gente, a esperança cristã ela é tão maravilhosa que... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele versículo lá que Paulo fala aos romanos, né, que não dá para comparar a glória que nos espera com as tribulações desse mundo, é justamente porque não dá para comparar. Se você falar assim, o céu é o fim de todo sofrimento, você comparou. <risos> Ele é exatamente o fim de todo sofrimento. Ele é comparável com o sofrimento. Não, ele é além disso. Ele é uma coisa absolutamente incomparável. Não dá para entender. Por isso, não se apega com essas bobeirinhas, não. sei céu vai ter Coca-Cola, no céu vai ter... Praia não vai ter, que diz lá que o mar já não existe, né? Lá em Apocalipse 21. Estou <risos> brincando, estou brincando, tá? Não se apega nessas coisas, porque a glória da esperança futura não é essa. Por que, que as pessoas falam que o céu é chato? Eu tenho uma teoria sobre isso. Tinha um professor no um seminário que falava assim, heresia minha. Ele era americano e falava, heresia minha. Não é heresia minha, é baseado na fala de... Mas eu acho que é por aí. As pessoas acham que o céu vai ser chato porque perderam a morte como um, um, um dinamizador da vida. Entendeu? Não tem morte. Se não tem morte, não tem por que fazer as coisas. Quando Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, ele escreveu um, um tipo de seres imortais lá, que são os elfos. E no tempo da vida dos elfos, tudo é mais lento. Por quê? Porque eles não temem a morte, eles são imortais, então eles fazem tudo devagarzinho. Né? Esse é o pensamento do céu. O céu é um bando de elfo que não faz nada. Fica lá... <risos> É, assim, na, na nuvem com os ursinhos carinhosos Porque <risos> O dinamizador da vida é a morte Se não tem morte, por que, que eu vou fazer as coisas Mas eu acho que a gente vai fazer bastante coisa no céu A gente vai construir bastante coisa E não é por causa da morte Nem por causa da disputa É por um fator maravilhoso Que vai nos motivar a agir e fazer tudo A glória de Deus a gente vai fazer qualquer coisa, tudo, inovação. Eu acho que vai ter inovação no céu. Se toda inovação aqui surge da disputa, e surge da disputa porque a morte nos assedia, quando a morte acaba, o que, é que vai ter de inovação? Para a glória de Deus. Gente, tive uma ideia que eu vou fazer aqui um negócio. Né? Imagina no céu, né? Vou fazer aqui um, sei lá, um instrumento novo que vai ser um negócio de arrebentar. É uma mistura de guitarra elétrica com cavaquinho, uma coisa assim. E vou fazer e Deus vai ser glorificado nisso aqui. que a morte acabou. Essa diferença é a diferença entre a arte e o esporte. Já viu gente falando, aquele gol foi uma pintura. É, foi uma pintura. Você viu lá o Ronaldinho fazendo um gol maravilhoso, né? É a última referência de jogo bonito de futebol pra mim é o Ronaldinho. Então desculpa, tá? O Ronaldinho gaúcho fazendo uma coisa maravilhosa lá. Esse gol foi uma pintura. É, foi uma pintura, mas não pra todo mundo. O time contra quem ele fez o gol não gostou. Ainda que tenha achado bonito. Eu fui com a minha esposa uma vez num show de tango na Argentina, e eu não queria ir. Como eu não queria ir, ela falou, vamos no mais barato que der, porque você não quer gastar dinheiro com isso. Aí a gente foi. Gente, que negócio é lindo demais. Eu quase chorei. Eu... É verdade, eu quase chorei. Era muito bonito, era muito bonita aquela dança. Muito bonito. É uma arte que nunca me tocou muito, eu achei muito bonito. Agora tem um esporte que é uma dança, né? A ginástica artística tem muito de dança, tem música, tem tudo mais. eu assisto a ginástica artística. Enquanto no show de tango eu achava maravilhoso tudo lindo que eles faziam e queria que tudo desse certo, e tudo deu certo e foi maravilhoso, quando eu assisto as Olimpíadas da ginástica artística e sobe aquela americana lá contra a brasileira, eu quero que ela caia. Porque na disputa, a questão da glória, da arte, da beleza se perdeu. Quando a morte acabou e eu não tenho disputa, tudo o que eu faço é para a glória de Deus. Mas espera aí, isso não começa no céu. Porque a esperança cristã ela é tão firme, tão forte, tão pesada, que ela começa agora. Ela começa agora. Então agora eu faço tudo para a glória de Deus. Agora eu não faço mais nada por disputa. Agora eu trabalho direito não para ganhar mais e viver mais. Eu trabalho direito porque é para a glória de Deus. Agora eu me caso não para ter um filho e viver através dele. Agora eu me caso para a glória de Deus. E tenho filho para a glória de Deus. E tudo que eu faço é para a glória de Deus. Porque é isso que vai acontecer no céu. É isso. E eu inovo e eu busco melhorias. E eu busco melhoria da minha comunidade, da minha sociedade para a glória de Deus. E essa é a esperança que as pessoas vão perguntar. Por que você tem tanta esperança? Essa é a esperança do testemunho do fim da morte. Essa é a esperança que testemunha a vida de Cristo. Entendeu? E isso só se faz nos relacionamentos. Isso só se faz na vida de Jesus. Isso só se mostra quando você demonstrar para os seus amigos que a morte não te pauta. Que você não é belicoso na sua conduta. Que você não busca o seu próprio interesse. E se você ver bem, esses três conceitos sustentam todas as práticas cristãs. Todas elas se envolvem com isso. E é assim que nós seremos exemplares. É assim que a missão é testemunhada para além de uma mensagem, de um conceito e de um som. Essa carta de 1ª Tessalonicense, ela é linda. Você lê ela em casa quando você chegar lá, são só cinco capítulos. Dá para ler inteirinha em 20 minutos. E repara, repara um pouquinho no vínculo de Paulo, no amor dele para constituir essa alunicência. Paulo é uma figura que às vezes a gente acha que ele era meio, meio solitário, né? Meio avesso, ele era meio duro nas coisas que ele escrevia. Ele tá sempre em briga com alguém. Ele sempre fala que tem gente perseguindo ele, tem gente contra ele, tem gente que abandona ele. E ele passa tão rápido pelas igrejas que parece que não consegue fazer relacionamentos verdadeiros. Mas depois você vai lá em Atos capítulo 20 e vê o que aconteceu com a igreja de Éfeso quando ele despediu deles como se fosse morrer. Eles choraram e o beijaram como se fosse a última vez que o vi. Vê o carinho com que ele escreve para todas as, as igrejas. Menos os gálatas. Os gálatas ele pega pesado. Mas nas outras igrejas, ele mostra até os coríntios. Ele mostra um amor gigantesco. E vê aqui como ele queria estar presente com os tessalonicenses. Depois você lê. Como ele gostaria de estar junto com estes irmãos. E aí eu quero falar a última coisa. Eu estava na dúvida se eu ia falar ou não. Essa é a parte do sermão que eu decidi agora. Eu não queria transformar esse sermão numa coisa muito pessoal. Mas eu acho que... Deus nos dá algumas experiências que a gente deve compartilhar. Eu quero compartilhar com os irmãos. Para mim, hoje está sendo um dia muito difícil. Eu perdi minha mãe domingo retrasado. Ela estava bem. Nunca tinha sido internada na vida. 58 anos. Completaria 59, dois dias depois do seu falecimento. E nós a sepultamos na segunda-feira. E no culto fúnebre havia muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Gente, foi surpreendente. Mas aqui, em muitos momentos no velório e depois em testemunhos pela internet, uma das boas coisas do Facebook é trazer consolo para os enlutados, ajuda de fato. É verdade. Houve testemunhos de gente que foi transformada pela vida dela. Gente que dizia assim, gente que eu encontrei às vezes no velório, falei, puxa, que bom você estar tá aqui. Gente de longe falava, como eu não podia vir no velório de quem mudou minha vida. Eu, eu não estou parafraseando, eu estou repetindo palavras ipsis literis. E aí eu vejo o que Paulo escreveu aqui, em 1ª capítulo 2, nos versos 19 e 20. Ele acabou de falar que ele queria estar com eles, mas não podia, então que ele ia mandar Timóteo. Ele vai falar de Timóteo depois, no versículo 2 do capítulo 3. Mas aqui, 19 e 20 do capítulo 2. Pois quando o nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Minha mãe não era pastora pregadora, missionária enviada, ela era esposa de pastor, em geral ficou nos bastidores do ministério do meu pai toda a vida. Trabalhou com crianças muito, com música, com um monte de coisa na igreja. Não escreveu um livro, não tinha um canal no YouTube, <risos> não deixou uma música composta, gravada, não gravou um CD. Qual é a glória? Todos aqueles que disseram que tiveram a vida transformada. Qual é a glória que a gente busca? Glória de Deus, obviamente. Mas qual é a coroa, nós? Aqueles que são transformados pelo testemunho fiel de Jesus Cristo na nossa vida em relacionamentos verdadeiros. Minha mãe não teve grandes plateias para pregar para ela, para as pessoas falarem. Ela mudou minha vida porque ela pregou um dia num culto que tinha 3 mil pessoas e aquela mensagem transformou. Eu levantei a mão numa pregação dela. Foi tudo no tete a tete, foi tudo no pessoal. E isso, gente, bota, acho que a perspectiva no lugar. A nossa missão, ela se completa aí, ela se faz aí, ela se desfruta aí. Eu não sei como é o conhecimento das pessoas que partem a respeito do que ficou, <risos> não sei. Eu tendo pensar que minha mãe não sabe de nada disso ainda, mas Deus é glorificado aí. E isso é que importa para além de qualquer coisa. Então que esse seja o objetivo da nossa vida, que essa seja a nossa busca. Uma vida plena de Jesus Cristo em nós, para testemunharmos com fé, Amor e esperança para todas as pessoas que nos conhecem. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor que nós desfrutamos. Porque o Senhor se faz presente no amor fraternal, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque neste evento aqui, tão acolhedor, ó Deus, e pensado, ó Pai, com tanto carinho pelos organizadores, ó Deus, o Senhor não se fez ausente, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque a tua sabedoria transforma, toca os nossos corações a partir da sua palavra, Deus. E te pedimos, ó Pai, que em tudo o teu Santo Espírito, que com poder transformou os Tessalonicenses, também o Deus mova os nossos corações, mova a nossa vida, transforme com o seu poder, com absoluta convicção, ó Pai, cada um de nós, para que o testemunho do Senhor seja verdadeiro nas relações que nós temos com as pessoas, ó Pai que não confundamos, ó Deus a proclamação do evangelho com um mero anúncio sonoro, ó Pai mas que seja o evangelho encarnado nas nossas práticas e na nossa voz, e que assim, ó Deus, em tudo na bonança ou na tribulação sejamos cópias fiéis de Ti, para que outros te conheçam saibam do amor, da fé e da esperança e vivam por eles, ó Deus essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo.
0: Amém. Amém.